0: Les rêves des amours
1: sont comme le bon vin. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a GastroCast, dirigido por Sandra, María, Moisés, Rosa, Omar y Arturo. Nosotros somos alumnos de la licenciatura de gastronomía del séptimo semestre de la Universidad de Ciencias y Artes del Pozo de Potosí, traído a ustedes por la clase de calidad y tecnología gastronómica, impartida por la chef Brenda Say Escalante. En este quinto episodio nos acompaña la repostera Paola Noemí, con la que tenemos el agrado de compartir.
2: Hola, este, mucho gusto.
1: ¿Cómo se encuentra este día, Chef?
2: Bien, muy, muy bien. Algo un poco cansada por el trabajo, pero entre todo bien. ¿Y ustedes?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Este, pues, si gustan, podemos empezar con las entrevistas. Muy bien. Este, para empezar, díganos, ¿cuál es su edad?
2: Mi edad, tengo casi 28 años. Bueno, digo Muy casi, bien. porque salía unos meses de cumplirlo.
1: Muy bien. Y díganos, ¿cuánto lleva en el ámbito laboral? ¿Y cuál es su motivación personal?
2: En el ámbito laboral, bueno, a ver. Me acuerdo que tú y yo nos conocimos todavía estudiando y todavía estudiaba y me dejaba mi estudio junto con el trabajo tengo como nueve años trabajando
1: nueve años trabajando ininterrumpidos
2: uh -huh. no interrumpidos seguidos
1: muy bien bueno pues este le paso a mi compañero Moisés uh
2: -huh.
3: Hola, este, Chef. Mucho gusto. Soy Moisés. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Moisés. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, sí, estoy ¿cómo siguiendo estás? la... Bien, bien. Estoy tranquilo. Sí, bueno. está, está bonito el clima. Bonito.
2: Sí, agradable.
3: Bueno, este, siguiendo con, con la entrevista, eh, ¿nos podría hablar sobre su experiencia profesional?
2: Generalmente, o algo en específico que quieran saber?
3: No, un poquito así en general.
2: Pues bueno, mira, eh, yo empecé a trabajar en restaurantes. Creo que mi primer trabajo fue en La Bruja y la Cebada. Ahí era en línea de producción. Después de ahí empiezo a trabajar en La Langosta, cómics. Después vi que la verdad, dije, no, me voy a cambiar de. De, ¿cómo se llama? de rumbo y empecé a trabajar en, en la repostería y ahí fue cuando me me desenvolví más este, ha sido un poco duro los inicios eh, empezando cuando, bueno me refiero a cuando empecé la repostería me acuerdo que empecé a Glomar esa fue la primera vez que había entrado a la repostería, tenía nociones muy básicas pero ahí fue Creo que donde aprendí demasiado fue donde me dieron la oportunidad de crecer, tanto como persona como profesionalmente. Después de un tiempo ya era encargada de tres áreas y ahí. Y después me cambio a especialidad a fondant totalmente. Entonces empiezo a agarrar pastelerías de fondant que trabajaran cosas más como artesanales, como más manuales, que sean como más artísticas y no tanto como pasteles de línea sino como pasteles como más temáticos, ¿no? Como de fiestas infantiles, 15 años, bodas. Y así es como me fui este, abriendo camino en la repostería.
3: No, pues la, la verdad muy, muy interesante y impresionante el, el cómo a través de los años este, ha seguido adelante y queriendo siempre seguir aprendiendo, ¿no? Gracias. Bueno, este, ya entrando un poquito más en, en tema, este, nos podría hablar de cuál ha sido el impacto de, de la pandemia eh, a nivel económico, eh, hablando también de lo laboral. Este, ¿Cómo fue para usted este impacto?
2: Bueno, mira, para mí tuvo, tuvo un doble impacto, ¿no? Porque aparte de que yo soy dueña de mi propia página, de mi propio negocio. Aparte, siempre lo he combinado con mi trabajo. Entonces, soy trabajadora y como dueña, ¿no? <ríe> Entonces, cuando viene lo de la pandemia, en mi trabajo me tocó, el, la verdad, el cierre de una de las sucursales donde yo era encargada. Se cierra esa por, por la economía. El dueño me avisa, ¿no?, unos días antes de cómo está la situación económica. Entonces, él decide cerrar un momento la, la sucursal y me quedo sin una fuente de ingresos, ¿no? Después de eso, intenté buscar trabajo, pero este, no, la verdad no, la situación se puso cada vez más difícil. Después vino el cierre de, de la cuarentena, que se alargó y se aplazó mucho. Entonces, decido, ¿cómo te digo?, Dedicarme de lleno, ¿no? Ya totalmente a mi página, a mi negocio. Y el impacto ha sido mucho porque las ventas bajan, la gente no siempre está comprando. Tienes que estar buscando siempre como una idea de estar innovando, de con la pandemia estar siempre como renovándote, ¿no? Acoplándote a las situaciones. Y así es como la he recibido.
3: Sí, siempre ha sido desde el inicio una situación un poco difícil, pero esperemos que ya vayamos yendo de salida. Ojalá. Bueno, ya
0: continúa mi compañero.
2: Ti, gracias.
0: ¿Qué tal, Chef? Buenas noches. Hola, eh, ¿qué
2: tal? Buenas noches.
0: Bueno, ya entrando un poquito más en el tema de, de su negocio, más Ajá. que nada, nos comentaba también Omar anteriormente que cuenta con un negocio. Eh, sí. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva usted con su negocio y cómo se llama?
2: Ok, mira, tengo ya alrededor de casi dos años con él y se llama Rosetta Baikri Para que me busquen ahí por Facebook si gustan. Así aparezco.
0: Muy bien, Chamil, interesante. Estaremos buscándola por ahí por su página Gracias. Y, y más que nada, Chef, otra de las preguntas sería: ¿cuál fue el motivo o qué fue la causa que le inició emprender este negocio que ustedes tienen hoy en día?
2: ¿Qué me impulsó? La verdad, mira, después de. <ríe> Se va a ver raro, ¿no? Y a lo mejor un poco mal, pero estuve rodando en varias pastelerías. Ah, llegué a ser como. Pues sí, jefa encargada. Este, llegué también a ser ayudante de repostería. Y te vas dando cuenta, ¿no? Que a veces la paga no es muy justa. Eh, los jefes suelen ser muy este, sangrones a veces, un poco déspotas, si y llegas a topar con gente que de verdad este, pues sí, ¿no? No no tiene un muy buen trato hacia a veces uno. Entonces, eso me hace decir, ok, sí, ya sé y sé cómo manejar una pastelería, de los proveedores, pues manejo clientes y llegué a hacer también, este, ¿cómo se llama? Um, bueno, o sea, se atiende el mostrador, bueno, sí. Pues, entonces este, se me hacía ya como más, más fácil hacer algo y además de que me, me encanta, ¿no? Me gusta mucho hacer las, las decoraciones, me, me fascina estar haciendo cosas diferentes siempre, además de que como es 100% artesanal, este, entonces deja como que cada huella en cada pastel, o sea, cada, lo personalizas totalmente, ¿no? A como el cliente quiera, si dices, sí, quiero tal así, tal, tal, o sea, tú te acoplas y siempre un pastel es diferente. Entonces eso es como que lo que me apasiona, ¿no? Lo que me impulsa a decir, sí, sí quiero tener algo, este, sí quiero tener mi pastelería ya más adelante, más establecidas, y eso fue lo que me, me impulsa.
0: Muy bien, chef, Yo creo que más que nada pues, como dice, ser su propia jefa, ¿no? O sea, en cuestión sí. de, de que no, no le rinde cuentas a nadie más que a usted misma, y usted hace pues lo que en verdad le apasiona, que es como comenta, las decoraciones y que cada pastel tenga un toque de usted, más que nada.
2: Sí, claro como te digo, o sea, es muy bonita ¿no? Cuando el cliente te dice, ¡ay, te es quedó increíble! Porque, o sea, es... O sea, sí, totalmente lo personalizas. Y lo haces como quiere el cliente. Y, y eso es lo, lo agradable.
0: Muy bien, Chef.
1: Chef, ahorita que nos comentaba acerca de los pasteles, usted dice que los hace personalizados. Dígame... Sí. ¿Cuánto tiempo le puede dedicar a un solo pastel para un solo cliente?
2: Mira, varía mucho. Varía mucho. Al, ¿A qué me refiero? Varía qué tipo de, de decoración sea, ¿no? Hay clientes que son muy... como sencillos de, mira, lo quiero con unas flores, un listón, y ya, ¿no? Pero a veces hay clientes que ¿sabes qué? Quiero un pastel con flores este, en pasta de goma. Pues ahí más o menos lo voy a llevar una semana. ¿Por qué? Porque llevo un proceso hacer la flor, ¿no? Desde hacer el centro, el secado, el pétalo por pétalo, el armado, después del armado tiene que secar dos días, después de secarlo tienes que matizar la flor para darle un color como más, como si fuera más real, ¿no? Entonces te digo, hay decoraciones que no, que no puedo tardar una semana, tres días, dos días, hay decoraciones que en un solo día se pueden hacer, así que varía mucho del modelo.
1: Muy bien, pues sí se ve que le da mucha dedicación a cada obra que hace. Y referente, por ejemplo, a los clientes, cuando usted les dice, pues me puedo tardar hasta una semana, ¿ellos cómo lo toman? ¿De buena manera?
2: No, o... me, me ha tocado de verdad, <ríe> clientes así como de, <ríe> es increíble, ¿no? Pero a veces recibo mensajes a mi celular a las 2 de la mañana diciéndome, ¿qué un pastel para la mañana a las 10 de la mañana, ¿qué es que esto me la pueda tener y así padre? Pues no, ¿verdad? <ríe> y a veces sí lo suelen tomar a mal, ¿eh? O sea, sí es como como que se molesta a la gente porque no entiendan esa parte del de proceso que lleva una decoración, ¿no? O sea, y no me cuesta nada decirles, ay, sí, sí te la hago, pero al final de cuentas, uno como profesionalmente hablando, o sea, dices, pues no va a quedar bien, ¿no? O sea, no le voy a dar el mismo toque que se lo doy a una. A una Decoración que lleva ya un proceso y un tiempo dedicado a ella.
0: Sí.
1: Entonces se encuentra con todo tipo de clientes.
2: Sí. Eso es muy así, bien. muy variado.
1: Y dígame, chef, este, cuando inició su propio negocio, ¿lo inició sola o contaba con el apoyo de algún socio?
2: Cuando lo inició, la verdad, es, que es una historia muy triste. No, 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 no es tan triste, no. Cuando lo okay. inicio... Inicio con un amigo, un amigo de casi 10 años de amistad, ¿no? Entonces, los dos, él era mucho de la cocina salada y yo me dirigía más a la repostería. Entonces, decíamos, pues nos, nos congeniamos, ¿no? Entonces, inicio con amigos y, y todo va marchando bien, ¿no? Hasta que llega un punto en el que yo y él ya no tenemos como mucha química, ¿no? Y a los roces de trabajo, porque yo hago más, porque tú haces menos, porque tú sabes más, tú sabes menos. Entonces, eso después se volvió un conflicto, el cual terminé disolviendo la sociedad y ya se quien por su lado. Hasta ahí. Hasta ahí.
1: Muy bien. Y en su negocio, aparte de que se dedica a lo que es la pastelería, ¿tiene alguna otra especialidad o solamente pastelería?
2: No, mira, aparte de la pastelería, manejo la repostería, postres individuales, uh -huh. de, de petit food, canapés, eh, también manejo, por ejemplo, ahora en diciembre siempre hago cenas navideñas y paquetes, ah, uh, okay. también manejo lo que son galletas decoradas, panqués, sea, sí, abarco un poco más de... de, de Se pues, abre más que... el campo, ¿no? Sí, claro.
1: Muy bien.
3: También ya que, que nos menciona acerca de, pues, de su negocio y que pues, usted se dedica a la repostería, sí. este ¿nos podría hablar un poco de, de la materia prima? Si la consigue de manera local o quizá de, pues, fueras de San Luis.
2: Ok, va. No, mira, uno de los de mis tres proveedores es Tarpán y Sandungas. Y aparte está una cava que se llama Sophisticate. Ellos son los que me surten a mí eh, especialmente la materia prima. Casi, pues, fueras, fueras, no, no consigo nada. La verdad, al menos que sea algo como... Y no tanto como materia prima, ¿no? Sino como utensilios más que, que nada, como moldes, portadores y eso. No, pues, este está
3: está muy bien, está muy bien que que tenga esas, esas opciones, este, y también un poco relacionado, y ya anteriormente este, no lo había mencionado, pero más que nada hablando de de, de su negocio, este, ¿nos puede decir eh, si ha tomado algún curso para reforzar como los conocimientos dentro de la repostería?
2: Ah, claro, mira, cuando... Eh... Inicio con lo del negocio. Este, empiezo a tomar varios diplomados, ¿no? Para especializarme más. Anteriormente ya tenía uno, que, pero era como diplomado de la repostería. Los tomé con, con mil, con no sé si lo conocen. Este, con él los tomé. Y ahí me aventé como, pues, como cuatro diplomados. Después de ahí salgo, y empezábamos a tomar cursos en México. Me iba a México a tomar cursos de modelado de figuras, de chocolatería. Este, me iba a tomar cursos de fondant, cursos de flores de pasta de goma. Eh, y, ¿tomás? 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 y uno de decorado de chantilly. De Son los que he tomado. Y por lo general, trato que cada año ¿no? que, que empieza, que empiezan a sacar como ideas nuevas empiezo siempre a estarme como actualizando y tomando cursos lo más seguido posible para seguir ofreciendo como ideas nuevas a la, pues a los clientes.
3: No, pues, como lo habíamos dicho, no, pues, está, está muy bien. La verdad, sí, siempre es bueno seguir reforzando los conocimientos sí, y, y más que nada el, el que usted se anime ¿no? a realizar cursos, diplomados y todo, todo eso está, está muy bien.
0: Bueno, Chef, y eh, ya entrando un poquito más en, en el tema que hoy en día estamos viviendo actualmente, que es el de la pandemia, esta pandemia que supuestamente iba a durar un par de meses y ya va para casi nueve meses. Casi vamos para el año. Sí, ya casi. Esto se fue de todo el año. ¿Cómo ha afectado esta pandemia, Chef, en su negocio?
2: ¿Cómo ha afectado? Ha afectado en la manera en que ha bajado un poco la venta, la verdad. Porque se restringieron, por ejemplo, empezando el año teníamos eh, algunos eventos de 15 años, bodas y todo este tipo de cosas. Y se fueron aplazando y aplazando y aplazando. Y hasta la fecha tengo clientes que tenían una boda este año y la cambiaron para los próximos. Entonces son cosas que tú no, pues, te las ves venir, ¿no? Entonces sí ha afectado algo. También ha afectado en la parte en la que ya todo es como bajo pedido. Totalmente ya todo es bajo pedido por el hecho de que, pues, ya no hay mucho flujo. En las calles no hay tanta ya como movilidad, entonces sí se ha parado un poco pues. pero ahí vamos.
0: Y sí, creo que ha sido pues muy difícil para todos, ¿no? O sea, tanto estudiantes, sí. tanto trabajadores que laboran para una empresa o tienen su propio negocio. Claro. Y bueno, con lo que me comenta de que pues, han bajado ventas y ese tipo de cosas, eh, ¿Usted en su negocio ha, ha implementado alguna estrategia, por así decirlo, para mantener las ventas de que no se vea tanto así, de que me bajaron muy muy fuerte, sino o sea, tener una estabilidad?
2: Eh, sí, mira, uh, lo que implementé fue, primero, para empezar, descuentos, ¿no? Descuentos sobre todo en los pasteles de fondantos, porque son los más caros. A mis clientes que ya tengo así de, pues, que me compra muy seguido, a ellos ya les hacía un 20% de descuento, o les, no sé, les ponía algo extra a su pastel, ¿no? O se les complementaba con algo. También implementé este, hacer más propaganda este, en internet, ¿no? Eh, ya, ya prácticamente se manejó ya más, más virtual este, las, las ventas. Literalmente, o sea, también implementé que si el cliente no podía venir cuando estuvo este, cerrado lo de la pandemia, Hacemos videollamadas, ¿no? Y el cliente ya me explicaba cómo hacer su pastel y yo le explicaba lo más o menos, pues, la elaboración del pastel, lo que llevaba, así para que el cliente tuviera como más seguridad y confianza, ¿no? Al
0: pedir un pastel. Muy interesante, Chef. Creo que, eh, pues, más que nada es las ganas por, por seguir teniendo, en este caso usted, su propia, su propia empresa, su propio negocio. Y creo que han sido buenas técnicas. Imagino que le han, le han funcionado o le funcionaron. La verdad
2: mejor. sí. La verdad sí, sí me funcionaron. Y hasta la fecha la sigue implementando, ¿no?
0: Perfecto, Chef.
1: Chef, y ahorita que nos comenta acerca de, de lo que está aplicando dentro de su negocio, ¿también nos podría decir qué medidas sanitarias ha implementado?
2: Ah, mira, claro. Siempre cuando me hacen un pedido, mando yo un flyer que indica, pues, que tienen que venir con cubrebocas, que si tienen síntomas de fiebre, dolor de cabeza, náuseas no, o sea, si no es así, eh, que me avisen un día antes y, este y pues, cancelo el pedido, la verdad. Si es que el cliente se siente muy mal, también pido que sea siempre bajo cita o si no pueden recogerlo a la persona que es por... por enfermedad, o que se siente mal, se la recoja otra persona.
1: Sí, claro, tanto para protegerse usted, como para proteger a, claro. a los propios clientes, ah, pues, ¿no?
2: Sí. Claro, y este, los pasteles van en cajas por lo mismo, ¿no? Ahora que nos, bueno, como que nos permitieron lo de los eventos, este, los salones nos obligaban, ¿no? A que llegáramos a montar el pastel, y a fuerzas hiciéramos como un cilindro de acetato para que lo alejaron del medio ambiente y ya solo se lo quitaban a la hora de, de la partida.
1: Ya. Yeah. Y referente a toda esta medida que nos está comentando, eh, también, ¿cómo ha sido el comportamiento de los clientes este, durante pues, estos tiempos de pandemia? ¿no? ¿Se han puesto muy rejegos, por decirlo de alguna forma, o muy este, pues, aceptan las medidas que usted implementa?
2: Pues sí, que hasta eso me, me ha ido bien, creo que. Me exigen así como les exijo, ¿no? O sea, es como cuidarnos ambos. Fíjate que hasta eso no, no he tenido ningún problema, si llegan con a veces hasta con careta, guantes, lentes. Y digo, bueno, está bien, ¿no? Su seguridad y la mía.
1: Claro. Por supuesto.
3: Sí. Justamente lo que nos menciona, pues, es por, por por mantener la salud, este estar estar bien, pero... Igual referente a esto, ¿has sentido en algún momento temor por, por la situación, por la pandemia?
2: ¿Temor en qué aspecto?
3: Pues en la salud, por así decirlo.
2: ¿A que si me diera el virus? Sí. Pues, temor, temor como tal yo como persona, no. Más bien el temor es como contagiar a mi mamá, uh -huh. a mi papá, ya son personas más grandes, ¿no? Entonces, sí, es como de cuidarme para cuidarlos ahí.
3: Sí, pues es lo, es lo que yo creo que lo que todos pensamos, ¿no? Todos, claro. este es algo que, que siempre primero pensamos en la familia.
2: Sí, siempre.
3: Eh, hablando un poco más de, de, del, de su negocio, okay. eh, nos, nos podría decir. ¿Qué aprendizaje le ha dejado pues es, esta situación de la pandemia para su negocio?
2: ¿Qué aprendizaje me ha dejado que todo cambia y hay que aprender a valorar, ¿no? Cuando lo tienes, hay que aprender a, a a saber cómo cómo llevar la situación, ¿no? Siempre estarte como tratando de acoplar siempre las situaciones, ¿no? Que si se pone un poco pues, difícil tratar de sacar lo mejor, tratar de, pues, de no dejar caer, ¿no? De no perder la fe, la confianza, este, y a valorar lo que tienes, ¿no? Porque en algún abrir y cerrar de ojos, pues desaparecen las cosas.
3: Sí, pues realmente a todos nos, nos tomó muy de sorpresa todo esto, y pues nos ha quedado ir superando la situación y, y así como usted, pues, cuidarse y, y adaptarse, ¿no? A, a, pues, a lo nuevo que nos va tocando.
2: Pues sí, realmente es tratar siempre de, de adaptar.
0: Y ya que nos comenta, Chef, sobre eh, el aprendizaje que le deja esto de la pandemia en su negocio, eh, ¿qué, ¿qué aprendizaje le deja, vuelvo a tocar el tema de la pandemia, a usted personalmente?
2: ¿Qué me deja a mí? Mira, la verdad eh, me deja una una forma de ver la vida muy pues diferente, ¿no? Yo soy una persona que siempre me han dado miedo los los cambios, ¿no? Siempre procuro ser muy uh, ¿cómo te explico? Muy cuidadosa, ¿no? Entonces esta vez que me agarran de sorpresa, ¿no? Me quedo sin trabajo, Tienes que aprender a, a acoplarte, a aprender a valorar lo que tienes, a valorar a las personas, porque he perdido personas por el COVID. Entonces, sí, es como de, de aprender a valorar a la persona y el tiempo que te pueden llegar a dedicar. Y lo que tanto, qué tanto puedes evolucionar tú, ¿no? Como persona frente a situaciones difíciles. Y es algo muy bonito dentro de lo triste, ¿verdad?
0: Sí, che, creo que pues, eh, lamentablemente creo que ya hablando más personal, la pandemia se ha llevado a, a muchas personas, familiares, amigos, conocidos, y pues creo que solamente queda verlo como algo bueno, ¿no? A lo mejor, como dicen por ahí, por algo pasan las cosas, y pues lo importante es que seguimos nosotros adelante.
2: No es, no es nada más quedarnos como estanqueados, ¿no? Es como tratar de evolucionar conforme pasa el tiempo.
1: Muy bien, chef. Eh, ¿Nos podría compartir algún consejo para personas que decidan empezar su propio negocio?
2: Sí. No tengan miedo, ¿eh? <ríe> no no tengan miedo porque es el principal problema para... No solo para un negocio, ¿no? en la vida personal, laboral, amorosa, amistosa, lo que quieran etc., etc. Es muy importante no tener miedo. Y confiar en uno. Confiar en lo que eres capaz. Confiar en lo que tú, tú eres, en lo que puedes dar, lo que puedes ofrecer. Y siempre como redarte de, de gente que, que te impulse, ¿no? Que te impulse a hacer más, que te ayude, que te brinde una mano. Y, y de ahí para adelante.
1: Claro, ¿no? este Principalmente porque el miedo, como usted dice, es un lastre para las personas. Porque se claro. ponen a pensar en, híjole, y si sale mal, y si no tengo clientes, ¿qué va a pasar, no? Entonces la gente es nada como, más se queda ahí.
2: Claro, es un, es un arriesgarte, ¿no? Es como de, ojalá, es, la, las primeras veces es difícil, la verdad es muy difícil porque a veces es como de, sí, no pasé. Cada ah, dos semanas. Aún ah, periodo queda tanto, pero ya que conforme la gente te va conociendo, vas viendo los trabajos, vas viendo que vas mejorando, vas implementando nuevas ideas y, y te impulsa mucho.
1: Claro. Y ya para terminar, Chef, porque sabemos que su este tiempo es muy importante, no quitarle ah, más mira. tiempo, eh, ¿nos podría compartir sus redes sociales? donde la podemos encontrar?
2: Claro, contactar? mira, como en, en Facebook. La verdad creo que estoy como Paola Medina o Pau, Pau Medina. Estoy como Pau Medina y está una foto de su servidora. Que a lo mejor con filtros, no, no salgo también en, acá en cámara. <risa> <risa> este, en Instagram igual estoy como Rosetta Bakery. En Facebook igual estoy como Rosetta Bakery. Y este y cualquier cosa, este, estamos en contacto. Igual si algún día necesitan un consejo, alguna receta alguna idea pues con gusto estamos
1: aquí para ayudar muy bien chef pues parece muy impresionante lo que ha logrado en, por usted misma y este pues no nos queda más que agradecer eh, que nos prestara su tiempo poder contestar estas preguntas y darnos su punto de vista de acerca de todo esto que está aconteciendo actualmente no, este, no de aquí, fuerte abrazo. Muchas gracias.
3: gracias.
1: Y pues por nosotros sería pues todo, Chef. Muchas gracias.
2: No, pues Yo estoy muy agradecida por haberme invitado, ¿no? A ser parte de, de su proyecto, por haberme elegido. Espero inspirarlos al, al menos un poco. Igual darles la confianza de que lo que necesiten aquí estamos para ayudarles.
1: Muy bien, Chef. Y bueno, queridos Gracias. espectadores, ¿qué les pareció hoy la entrevista que les trajimos? Una gran entrevista con la Chef Paola Noemí acerca de cómo ha tenido que estar luchando para poder mantener su negocio en pie a pesar de todas las adversidades que nos está presentando la situación que actualmente estamos viviendo. La verdad, mis respetos para esta Chef y un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, los esperamos en la próxima emisión, en el próximo podcast de GastroCast. Que tengan un excelente día y hasta luego.